0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormachea Y la co-conducción de Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Soy Julio Ormaichea y junto a Melina Altamirano les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, Julio. Muy bien. ¿Y vos?
1: Muy bien también. Hoy este, vamos a tener algo especial, una entrevista que nos gusta hacer.
0: Sí, que hace bastante que no teníamos, así que va a estar muy interesante el programa de hoy. No se lo pierdan. ¿eh?
1: Y bueno, eh, la asistencia técnica hoy está a cargo, como ya es habitual, eh, del señor Franco Bravo, a quien agradecemos porque siempre nos está haciendo algunas, este, dando algunos tips para ir mejorando. ¿No es cierto, Meli?
0: Exactamente, siempre él dispuesto a enseñarnos y ayudarnos. Eh, bueno, le recordamos a nuestra audiencia que pueden contactarse con nosotros escribiéndonos a gmail.com Pueden expresarnos sus inquietudes, hacernos preguntas, temas que quisieran que desarrollemos, aportes o simplemente saludarnos. Y con respecto a esto, Julio tenía algo que decirnos porque habíamos recibido una inquietud. Así es, Meli. Que la vamos a dejar eh, de tarea para, para. La, la próxima, porque. Estamos hoy, como dijimos, con una entrevista, pero eh, agradecerles a las personas que nos escriben y nos eh, ponen muy feliz a ver que, que nos escuchan y, y que nos tienen en cuenta. Así que bueno.
1: Sí, eh, hemos recibido que no encuentro, <ríe> a ver sí. si lo encuentro, aquí está, aquí, aquí está, eso estaba buscando, sí. Meli me estaba haciendo el aguante, sí. hemos recibido un correo electrónico de Edgardo, Edgardo perdón, Sabernich, y bueno, nos dice buenos días, quisiera saludarlos y felicitarlos por el programa, los escucho siempre, me gustaría saber sobre la relación entre la taquigrafía y la braquigrafía. perdón. Bueno. Eh, ya, como ya lo señalaste, Meli, vamos a, a, a dejarlo de tarea. A ponernos las barbas de remojo para poder este, investigar y los dejamos para un próximo capítulo. Y le mandamos un cordial saludo a nuestro oyente. Y si te parece, echamos a andar porque hoy tenemos un programita con mucha info y además eh, un entrevistado especial.
0: Exactamente. <risa> Misceláneas.
1: Lo prometido es deuda. En el capítulo anterior dijimos que íbamos a nombrar eh, ganadores de las competencias del Congreso de la Federación Internacional para el procesamiento de la información y la comunicación, más conocido como Intersteno, que tuvo lugar en Maastricht, eh, en los Países Bajos, entre el 6 y el 11 de agosto de este año 2022. Si te parece, Meli, podemos ir eh, enunciando algunas competencias y ganadores.
0: Exactamente, pero antes debemos señalar que las competencias se organizan en tres grupos de edades, teniendo cada grupo su propia lista de resultados de campeón o campeona mundial. La cate las categorías son senior, competidores mayores de 20 años, nacidos en 2001 o antes, juniors, competidores entre 17 y 20 años, nacidos en el 2002, 2003, 2004 o 2005, y los alumnos, competidores menores de 17 años de la competencia, eh, nacidos en el 2016 o años posterior.
1: Bueno, si te parece, vamos a la primera competencia que vamos a señalar hoy.
0: Bueno, dale. Eh, entonces vamos. ¿Qué eh, sería el campeonato? El Mund campeonato mundial de reproducción de textos. Bueno, este campeonato, eh, el concurso consiste en una copia de 30 minutos de un texto mecanografiado. Los competidores clasifican si sus trabajos están dentro de los siguientes límites. Categoría Senior, 360 caracteres por minutos. Los juniors deben alcanzar al menos 300 caracteres por minutos y los alumnos al menos 200 caracteres por minutos. Para las tres categorías se admite un máximo de error del 0,25%.
1: Además, esta competencia, la de eh, producción de textos, se divide en tres subgrupos. Competidores que usan un teclado normal, eh, un teclado estándar, sin la capacidad de presionar más de una tecla al mismo tiempo, eh, como un teclado de PC, eh, uh -huh. los, los comunes que usamos. Después están los competidores que usan teclados acordes. Yo no sé si es exactamente la traducción digamos, del inglés eh, en la que está establecida el reglamento, eh, la traducción del teclado acorde que uh -huh. es el teclado que se puede eh, oprimir varias teclas a la vez por ejemplo el de la estenotipia, la máquina uh -huh. de taquigrafía tiene esa particularidad y están también los competidores que usan reconocimiento de voz y los ganadores son para la competencia de producción de textos eh, que anteriormente era la competencia eh, de mecanografía, antiguamente eh, uh -huh. era la, la competencia eh, donde competían los mecanografistas. Uh -huh. eh, es el joven, el, un señor, eh, a ver, eh, Erdi Scheller, que es de origen turco. Uh -huh. Me trabé un poquito porque este idioma es muy extraño para mí. Erdich Scheller, eh, que tipió 785,1 carácter por minuto. ¿Mm? Esa la. En un minuto. Ese
0: es el campeón mundial. Ese es el campeón mundial en esa, en, ah, en, ese,
1: sí. en esa categoría, categoría. senior. En esa categoría. Exactamente. Mm -hmm. Después. Bueno, de esta competencia participaron 69. Eh, Bastante. Sí, una de las que más eh, participantes eh, tuvo. Después tenemos en la misma eh, en la competencia de producción de texto, pero con teclados acordes, uh -huh. aquellos teclados uh -huh. que se pueden oprimir, varias teclas a la uh -huh. vez. Eh, también fue un hombre que es de origen neerlandés, de los Países uh -huh. Bajos, eh, y se llama Bill Hermus Gerbex ¿Mm? no sé si lo pronunció muy bien Bill Hermus Gerbex y él eh, tuvo una tasa de 740 caracteres por minuto ¿Mm? y menos del 1% de errores, porque también se computan los errores los como errores. faltas de esta participaron solamente cuatro eh, este, estenotipista, no sé bien qué método habrán usado para reproducir el texto. Después entramos en la, los juniors, eh, que son aquellos eh, hasta 20 años, y en este caso el ganador fue eh, un checo, eh, Jonas Vala, que además participó en todas las competencias que, eh, que hubo en ese congreso, y de esta competencia participaron 12 personas después en la categoría de alumnos de, con teclados de estándar eh, la, fue una ganadora y se llama Nissan Maya Tunzolu, de origen turco y tuvo un rendimiento de 682 caracteres por minuto y de esta competencia Participaron 15 personas. A ver si no me traspapelo. Estamos más o menos así. Y eh, bueno, esos serían los ganadores. Y esos en...
0: serían los ganadores entonces de esa, de esa de, de reproducción de textos. De
1: producción de textos. Producción mm -hmm. De, de, texto, produ de producción de textos.
0: Y bueno, después está el campeonato mundial de taquigrafía y captura por voz que también es otra de las
1: competencias. competencias
0: que se hacen en ese congreso. La competencia consiste en, ca en capturar y, tra y transcribir un texto de 15 minutos de duración dictado a una velocidad creciente. La participación en esta competencia está abierta a los, com a los competidores que utilizan taquigrafía gráfica, taquigrafía mecánica, acorde o teclado normal o escritura de voz en modo reablado.
1: Bueno, eh, bueno, esta es la competencia tradicional, tradicional. De, de, del origen de intersteno uh -huh. que, como ya hemos mencionado, tuvo su origen, digamos, en un digamos en, en un congreso dedicado especialmente a la taquigrafía. Después se incorporó la mecanografía y esta es la 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 clásica competencia y se admite, eh, digamos, como ya lo señalaste, Meli. Eh, la eh, taquigrafía manual, eh, uh -huh. escribir con taquigrafía manual, eh, acá dice gráfica, eh, sería la de lápiz y papel, eh, o pirome y papel, uno de esos métodos. La estenotipia, eh, la, la máquina de taquigrafía, uh -huh. sea con teclado normal, o el estándar, uh -huh. o, o aquel acorde. Y eh, también se permite eh, la escritura con eh, reconocimiento de voz. Uh -huh. ¿sí? para para competir en esta, y el dictado se divide en tres secciones, vos dijiste 15 minutos, uh -huh. pero se divide en 15 etapas, uh -huh. que son una continuación del otro, con unos breves descansos de unos segundos entre etapa a etapa, uh -huh. el primer tramo de 5 minutos, dictado a una tasa más baja de velocidad creciente, siempre se va aumentando la velocidad, después eh, la, el tramo B, también de 5 minutos, dictado a tasas medias de velocidad creciente, y el último tramo, el tramo A, de 5 minutos, dictado a tasas más altas de velocidad creciente. Y entre tramo y tramo se hace una breve pausa de entre 3 y 5 segundos eh, eh, para diferenciar un tramo del otro. El desempeño del competidor se evaluará en función de la cantidad de texto dictado, capturado o tran y transcripto dentro de cada sección, antes de que se haya alcanzado el número permitido de errores. Hay un margen de error permitido, se, si se alcanza, se, se traspasa, ya queda de, descalificado. Uh -huh. Exactamente. Y... Al dictado sigue un periodo de transcripción. El tiempo máximo de transcripción permitido es de 150 minutos y los competidores deben entregar eh, los estenogramas, aquellos que son taquígrafos de, de lápiz y papel, eh, junto con la transcripción. Los estenotipistas además deben entregar la, tra la transcripción eh, aproximada en formato electrónico, eh, guardada en al comenzar el, el trabajo de revisión, inmediatamente después del dictado se, se debe entregar una copia de, uh -huh. del registro. Y bueno, los escritores de voz, que sea otra metodología uh -huh. para, para este, reproducir textos, eh, deben entregar sus notas de voz guardadas antes de comenzar el trabajo de revisión, inmediatamente después de finalizado el dictado. Y acá lo interesante también es para señalar, nosotros normalmente eh, en taquigrafía medimos cantidad de palabras por minuto. Uh -huh. Ese es la, digamos, el conteo tradicional uh -huh. para saber la velocidad taquigráfica. Pero en estas competencias en las que participan personas de distintos países, la velocidad se mide por sílaba, sílaba por minuto. Eh, y en esta competencia los ganadores eh, fueron en la categoría senior. Eh, una, una mujer eh, Susana eh, Ferenc eh, una húngara participaron 25 competidores después en la categoría senior pero de teclado digamos estándar eh, un italiano Andrea Farsi eh, el nombre Andrea que en italiano es un nombre eh, masculino uh -huh. Y eh, en la categoría de los, con los teclados de acorde, aquellos que se pueden oprimir varias teclas a la vez, en, en seniors, eh, una estadounidense, Juliana Lavadía, eh, en juniors eh, fue este joven eh, checo, eh, Jonas eh, Vala, que participó de todas las competiciones. Eh, y calificó para todas, ¿eh? por eso está en el ranking. Uh -huh. Y en pupilos o, o alumnos, Nissan, Maya, también eh, la turca que ya dijimos, eh, Tunsooglu. <risa> <risa> pero difícil de pronunciar. Eh, bueno, hubo otras competencias, el campeonato mundial de corrección de textos con PC, el campeonato de procesamiento de textos profesional el de transcripción de audio, captura de voz en tiempo real, toma de notas y elaboración de informes con una grilla de ganadores que no vamos a enunciar todo, pero nombramos las competencias tradicionales de intersteno que son las de taquigrafía y mecanografía con distintos métodos eh, eh, digamos y distintas tecnologías que se permite hoy en día. Bueno, eh, si ¿sí te parece... Eh, mencionamos a quien, eh, que vamos a tener el tema central el día de hoy, una entrevista.
0: Así es, Julio. Hoy vamos a entrevistar al taquírafo e informático del For Nelson Castro. Eh, así que, bueno, antes de la entrevista, Delfor, Hernán. 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 Le cambié nombre. Claro, lo cambiaste porque te,
1: te acordaste de otra persona.
0: Sí, lo bauticé.
1: Exactamente, pero antes, si te parece, vamos a pasar un breve cuarto intermedio musical. Genial. Eh, y, y
0: estaremos
2: con. Nos comunicamos
1: con. Con el, Delfo. Con
0: Delfo.
1: Reanudamos con Lucy Taquígrafos desde Radio Diputados. Eh, hoy en el tema central, como ya anticipáramos con Melina, vamos a entrevistar al taquígrafo informático Delfor Hernán Castro, que eh, voy a señalar algunos este, datos sobre su eh, formación y su trayectoria. Eh, Delfor es taquígrafo eh, en el Consejo Municipal de Rosario y también, eh, bueno, como ya lo dijimos, es si tenés por ahí Melina eh, los datos que acá se me traspapelaron, muy bien, muchas gracias Melina, sí, es técnico superior en sistemas y analista en sistemas, eh, tesista de la licenciatura en tecnologías educativas por la UTN, la Facultad Regional de Buenos Aires, diplomado en entornos virtuales de aprendizaje por la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER eh, y docente responsable del taller de taquigrafía que se dicta en la Escuela Superior de Comercio dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Buenos días, Delford, ¿cómo estás?
3: Hola, Julio, buen día. Buen día a vos y tu equipo y tu audiencia.
1: Bueno, gracias por aceptar esta invitación para que, conversar junto a Melina Altamirano, mi compañera de conducción de, de con luz y Taquígrafos. Y bueno, eh, empezamos, si te parece, con algunas preguntitas. Me interesa saber, nos interesa saber eh, cómo fue tu primer contacto con la taquigrafía, qué sistema de escritura aprendiste y dónde lo aprendiste.
3: Sí, cómo no, eh, bueno, antes que nada, el gusto es mío. Eh, yo aprendí taquigrafía en una escuela secundaria como muchos eh, yo soy oriundo de Victoria y así en la escuela en la que transiste la, en el nivel secundario en el Instituto John Kennedy eh, bueno, egresábamos como peritos mercantiles y, y ahí fue que aprendí la, la asignatura una materia que dicho sea de paso se mantuvo hasta, hasta no hace mucho hasta 2011 o 2012 si no me falla la memoria se mantuvo el espacio curricular del cual yo primero fui alumno y después fui docente. Después de que me recibí como, como después de que terminé la secundaria como perito, eh, la docente, bueno, me ofreció las horas y, y enseguida, a, a muy temprana edad, empecé a, a enseñar taquigrafía a chicos que hasta hace unos meses antes eran incluso mis compañeros de escuela, digamos. Así que ese fue mi, mi contacto con, con la taquigrafía.
1: ¿Quién fue eh, la docente que te enseñó estenografía o taquigrafía?
3: la bastante fue es bueno fue Liliana Gustafán, de Huaita eh, también ahorita de Victoria eh, realmente tenía tiene un amor por 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 el arte y, y me lo transmitió lo supo transmitir más allá del conocimiento específico de la taquigrafía eh, siempre me transmitió eso un gran cariño por, 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 por esta disciplina
1: que esa, la, esa, creo yo, es el, digamos la función ah, perdón, básica. Y
3: me, me, me voy a aclararte, y el sistema es el sistema laralde
1: Claro, el sistema que se enseñaba en las escuelas de comercio, en las escuelas técnicas, era, digamos, el sistema oficial en Argentina, en la educación. Exactamente, también.
3: exactamente fue el sistema, el sistema de enseñanza oficial que en, en muchas escuelas de formación comercial.
1: Y bueno, qué importante es esa función del docente, no solamente de transmitir un conocimiento, sino el amor por algo. Eso es muy importante. Y se da mucho sí, en el... yo, no,
3: yo debo confesarte que no, no estaba en mis planes, ni, ni creo que tampoco mucho menos en los planes de mi profesora, de que después algún día terminara siendo, aquí la fondo, un ambiente parlamentario. Eh, cuando terminé mis niveles secundarios, tenía muy decidido estudiar el, informática. Y bueno, de hecho fue lo que hice, digamos, hice toda mi carrera de, de análisis de sistemas a la par que me mantenía como docente de estenografía. <risa> eh, y realmente no estaba en mis planes, si bien amaba la, la taquigrafía y la necesitaba todo el tiempo, no, no estaba en mis planes eh, vivir de la taquigrafía. ¿Y cómo, eh, se de, cómo se dio ese proceso de...?
1: ¿Cómo se dio ese proceso, digamos, eh, esa posibilidad? ¿Cómo se te abrió el, el campo laboral como taquígrafo?
3: Bueno, fueron unas, fueron unas sucesiones de, de hechos fortuitos que se fueron, que se fueron concatenando. Eh, por empezar, un, un día de casualidad, navegando por la web, descubro que existía una entidad que agrupaba Taquígrafos, la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios. Eh, me, me llamaba mucho eh, la atención, y de hecho me acuerdo que me contacté con la entidad, le escribí a quien era presidente por ese entonces, eh, Jorge Bravo, Aún nos reímos cuando nos encontramos porque nunca me respondió el mail que le mandé <risa> y bueno les le escribí preguntándoles que nada que qué hacían no sabía que que, que habían ni siquiera una entidad que los agrupaba eh, pasó el tiempo mi querido amigo Jorge que en ese momento no nos conocía nunca me respondió
1: a quién le mandamos un saludo porque también Por supuesto, eh, nos escucha un en el último programa de, de Palabras dibujadas si me permitís, eh, el programa que se transmitió el viernes, eh, hizo mención de nuestro programa, bueno, con Jorge tenemos una relación así muy, muy estrecha y colaboramos e, e, e intercambiamos información vinculada con la taquigrafía. Qué raro que se le haya pasado este responderte el mail.
3: No, cuando uno lo empieza a conocer, sabe que eres un poquito, en algunas cuestiones es un poquito, así como, no da, no da impresión, pero en algunos detalles es un poco desordenado. Entonces siempre que lo veo, le, lo, nos reímos de la misma situación. Pero bueno, así más allá de que se le haya pasado de responderme en el mail, eh, bueno, pasó el tiempo y me enteré de que iba a haber unas una jornadas, de taquigrafía, año 2012, si no me falla la memoria, en Altagracia, Córdoba. Claro. Sí. Eh, y bueno, decidí, mandé un, completé un formulario y decidí mandarme a Altagracia sin conocer a nadie. Eh, yo seguía siendo docente de, de, del espacio de taquit, eh, estenografía, pero nada más. Y bueno, llego a Altagracia, todos me miraban, creo que quizás un poco raro, diciendo que son tampoco los taquírafos y se conocen entre todos, que bueno. Eh, conozco un grupo humano hermosísimo, fueron unas jornadas de taquírafía muy lindas, y entre todo el grupo de taquírafos que asistieron, había un grupo de chicas que eran taquírafas de Rosario. Eh, bueno, yo viviendo en Victoria, estando tan cerca de Rosario, también me, me fue una segunda un segundo gran descubrimiento, saber que había taquígrafos en una ciudad tan cercana a la mía, en Rosario, y que nunca había habido de, de, de la existencia de cuerpo. Bueno, y ahí comenzó el primer contacto con, con quienes, años más tarde, se convertían en mis compañeros de, de, de trabajo. Eh, un contacto que se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que, posteriormente, se, se realiza un, un concurso para cubrir cargo de taquígrafos, igualmente cual me entero porque bueno mantenía el contacto con, con todo el equipo de taquírafos de esa, de ese, de, esa de ese cuerpo legislativo y bueno me presenté en 2013 fue el concurso y la incorporación efectiva al cuerpo fue en diciembre del 2015 es un tiempito uh -huh. entre el concurso y la designación
1: así que bueno qué importante que, que hayas tenido esa inquietud de, de acercarse, de, de acercarte a la asociación a través de, de correo electrónico, lo que fuera, y después de ir a, a digamos, a este congreso de, de la ATP que se hizo en, en Córdoba, y, y anteriormente, además, recuerdo que un día pasaste por el cuerpo de fue de la Cámara de Diputados también preguntando a ver si había posibilidades, recuerdo que eso fue anteriormente, me parece... Te acordás de ese sí, recuerdo
3: que visité, recuerdo que visité, sí, recuerdo que visité. Me parece que fue posterior, no recuerdo bien en qué momento fue. Creo que fue posterior, pero así, en, en, pero en, bueno, ahí, entre esos años. Recuerdo que estuve con ustedes la Cámara de Diputados, visité el recinto, eh, fue una, una visita muy linda y espero pronto poder volver a visitarlos. Además, también a los compañeros de la, de la de la Cámara Alta que tengo algunos con, bueno, algunos conocidos. Que hay.
1: Exactamente sí,
3: pero sí a mí lo que más me motivaba en realidad era la, la curiosidad y el amor por la disciplina jamás lo eh, jamás lo, lo planteé en términos digamos laborales y cuando cuando salió la la posibilidad de un concurso que del cual las trabajadoras de del consejo municipal de Rosario lucharon mucho para que se para que se pueda dar, nosotros sabemos lo difícil que es que se consiga llevar un concurso público abierto. Eh, bueno, sí, me presenté y bueno, resultó ser que cumplía con las condiciones. Eh, pero hasta ese momento, la verdad, no, no en ningún momento lo he pensado como una salida laboral. Eh, era siempre un, un amor por, por, por el oficio.
1: Bueno, acá Melina te quería hacer una, una pregunta,
3: Delfor. Hola Delfor, ¿cómo, no? Adelford, ¿Hola, ¿cómo
0: estás? Todo bien, te bien, cambié bien. el nombre hace un ratito,
3: perdón no, <ríe> no pasa nada, me lo, me lo cambian frecuentemente.
0: <ríe> bueno, bueno. Eh... Quisiéramos saber también, eh, sabemos que te dedicas a la enseñanza de la taquigrafía, contanos dónde has enseñado y dónde enseñas actualmente.
3: Sí, bueno, como te decía, mis inicios fueron uh -huh. en Victoria, uh -huh. en el Instituto John Kennedy, uh -huh. en donde después de ser alumno me convertí en docente de la materia.
2: Uh
3: -huh. eh, y bueno, con el paso del tiempo, hacia el 2011, 2012, finalmente el instituto decide actualizar su, su caja curricular, y ahí es cuando definitivamente se quita la materia. Y hasta donde tengo registros, creo que debe haber sido la última escuela secundaria, o casi la última escuela secundaria del país que que, que mantenía todavía la materia. Uh -huh. Y um, en el año 2019, en el año 2019, en octubre del 2019, um, yo estaba haciendo taquígrafo acá en Rosario, uh -huh. Tengo un tercer gran descubrimiento. Mi vida como que va llena de... Como que voy encontrando cosas inesperadas. Y resulta que me entero en 2019 de que en Rosario aún se dictaba taquigrafía en el marco de un taller en la Escuela Superior de Comercio, uh -huh. que es una escuela preuniversitaria que depende de la, de la UNR. Me entero porque la docente estaba próxima a jubilarse y mmm, de algún modo u otro llegó hasta, hasta mí y me contactó porque quería saber si estaba interesado en darle continuidad al taller. Y así fue que, bueno, desde octubre de 2019, un par de meses, luego pandemia, fue un tiempo complejo, uh -huh. eh, estoy al frente del taller. Es un taller que se dicta eh, tanto para alumnos de la, de la escuela como para cualquier persona que esté cursando en cualquier facultad de la UNR. La única condición es que sea un alumno de la uh -huh. UNR, de cualquier unidad académica, de cualquier uh -huh. facultad,
0: o de cualquiera de las escuelas. ¿Y qué dicen eh, cuando se encuentran con un profesor tan joven? Porque sos muy joven. Yo me llamaba la atención porque yo le decía a Julio eh, que eras muy joven para ser eh, profesor de, de taquigrafía e informático. <risa> <risa>
3: eh, bueno, no, en general... La, no se sorprenden tanto por, por la edad. La primera sorpresa creo que radica en que, en, que encuentran a alguien que ay, siga enseñando. Porque esa, ahí creo que está la primera sorpresa. Sí, después se sorprenden un poco por la edad, pero no no es tanto. <risa> eh, así que no, no, no. Sí, sí insisto, lo más, lo más sorpresivo creo que es encontrar a sí, alguien ay, que aún enseñe el arte.
0: Exactamente. Eh,
1: cuánt, ¿Cuántos alumnos tenés del FOR aproximadamente?
3: Y actualmente tenemos tres alumnos en el nivel, um, bueno, tenemos tres, dos en el nivel, en el segundo nivel y una alumna en el primer nivel, ah, este año. Bien. Tres alumnos. Hay un grupo ahí fluctuante que a veces viene, que a veces se desconecta. Tratamos de mantener la, el acompañamiento con ellos. Eh, pero bueno, siempre es un taller que tiene una matrícula bastante baja también. Está bien. Pero se sostiene, afortunadamente.
1: Bueno, los motivás, no, nada ¿cómo nada. te motivaron a vos también a, a, a amar la taquigrafía? Delfor, y escúchame una cosa, ¿y estructurás en dos en dos, este, dos años? Eh, lo tenés estructurado al taller, eh, un primer año de, de o nivel, digamos, para Ajá. enseñar el sistema y, y después van a la velocidad.
3: Exactamente, así fue como lo recibí. Así fue como lo recibí y bueno, tengo que mantener esa estructura así un primer nivel, un primer año en el que se enseña prácticamente toda la teoría eh, y un segundo nivel en el que se termina con el tema de prolongación que puede ir nunca se el tiempo para ver en el primer nivel y después ejercicio, ejercicio, ejercicio para para velocidad eh, de todas formas la velocidad que se pretende que, que, que salgan en el segundo nivel es con unas 60 palabras por minuto, no más
1: Claro.
2: Y
3: después queda, bueno, a criterio del estudiante seguir ejercitándola para adquirir más velocidad
1: Pero bueno. eh, la, carga
3: hora, la carga horaria por ahí no permite Hacer un, un entrenamiento mucho más intensivo Más allá de que aprovechamos las tecnologías Tenemos un campus de la UNR En el cual tenemos un aula específicamente del taller Y ahí les voy subiendo audios eh, dictados, mejor dicho Qué Para que las chicas, digo las chicas porque en este momento Son todas algunas mujeres Sigan practicando durante la semana y no pierdan el ritmo.
1: Qué bien, tienen toda una, digamos, un aula tecnológica para, para ayudarse, digamos, en la enseñanza.
3: Sí, 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 la verdad es que la de campus, eh, que, que, lo, que se aceleró la implementación a partir de la pandemia, eh, si bien a nosotros en, durante la pandemia nos resultó muy complejo, casi imposible mantener el dictado del taller, porque bueno, quienes conocen la disciplina saben de que la taquigrafía requiere una enseñanza muy personalizada. Exacto. necesitas prácticamente el contacto físico, digamos, la cercanía con el cursante. Eh, si bien nos, la pandemia nos complicó mucho el, el estado de clase durante durante ese periodo, sin embargo, el post-pandemia nos está resultando beneficioso porque nos permitió implementar herramientas como la plataforma que nos permiten la, la, sincro, la asincronicidad, o sea, tenemos el taller en el, en el horario de clase, vemos la teoría pero después las alumnas pueden continuar en, fuera del aula eh, con actividades que ya quedan ahí subidas.
1: Bueno, muy interesante, eh, nos parece, digamos, auspicioso que en un colegio superior, que depende de una de las universidades más importantes del país, la Universidad Nacional de Rosario, se haya, exista un, taque, un taller dedicado a la eh, digamos, difusión y a la enseñanza de la taquigrafía, y bueno, te toca a vos, Delford, este te felicito, me encanta eso, eh, yo tengo, también he tenido oportunidad de enseñar, y bueno, estoy pensando a ver si podemos este, continuar con un grupo, porque siempre me preguntan dónde se puede estudiar taquigrafía, eh, así que, porque acá en la visita guiada que hacemos en la, en la Casa de Gobierno, en la Cámara de Diputados, <coughs> Este, siempre les escribo el nombre en taquigrafía y me preguntan, ¿dónde se puede estudiar? en Paraná, siempre están interesados así que creo que hay gente interesada en aprender este arte que como te pasó a vos y a mí también porque yo aprendí esto sin, sin pensar que algún día iba a trabajar eh, uno cuando lo toma con cariño re, re, llega a amar el arte taquiráfico, ¿no es cierto? Sí,
3: absolutamente también eh... Viendo de qué formas, eh, al menos yo en el, en el marco del taller estamos planteándonos de qué forma eh, darle una mirada más integral de cara al año que viene. Eh, nos estamos trabajando, Estoy trabajando eh, para, para incluir dentro de la propuesta didáctica otros, con, otros conocimientos más allá de lo específicamente taquigráfico, pero que giren en torno a las habilidades que, que considero, y que creo que muchos taquígrafos podemos estar de acuerdo, debe tener un taquígrafo de estos tiempos, digamos que más allá del sistema taquigráfico en sí, que obviamente es la centralidad, también pensar otras competencias vinculadas con la escritura, con la ortografía, con la desde ya, por supuesto, con la ortografía, con competencias tecnológicas. Eh, ahora con las chicas del segundo nivel estamos viendo, por ejemplo, un software que permite cargar como algunas abreviaturas y te hace la traducción de la abreviatura. Eh, después vamos a ver un poquito de subtitulado de videos. Para que también vean aplicaciones prácticas o cómo eh, potenciar la taquigrafía con otros, con otros conocimientos que van más allá de la taquigrafía también y que les pueden servir en otros campos, en otras disciplinas.
1: Muy interesante, Delford. Eh, te vamos a, conv a convocar en otra ocasión porque todo este tema de la enseñanza y vos que tenés eh, eh, formación también en el campo de la informática podés amalgamar todos estos conocimientos y, y desarrollar más nuestra actividad de taquígrafos eh, nos estamos quedando no, sin no? tiempo el señor eh, Franco Bravo nos está haciendo ya señales de humo que tenemos que cerrar <risa> <risa> este, nos quedamos corto, cortos pero bueno en otro momento te vamos a convocar y para hablar de, de todo esto que, que nos apasiona, eh, Melina ¿quieres decir algo más?
0: No, La verdad que es un placer haberlo conocido y sí, la verdad que estaría para volver a, a invitarlos y poder escuchar más de lo que hace eh, así que bueno, te mandamos un beso grande y gracias por, por comentarnos y contarnos, hacernos parte de todo lo lindo que haces
3: Bueno, gracias a ustedes, Melina y Julio y, y quedo a disposición
1: y te invitamos a que vengas a visitarnos a nuestra cuando casa.
0: Cuando puedo, anduve hace poquitos días
3: por Paraná, anduve conociendo el CPC, cuando pueda me doy otra escapadita.
1: Sí, sí, te, eh, ya obligado, ya es una cita obligada. <risa> Le que hacemos
0: la entrevista en la radio directamente.
3: En, cómo no, cómo no, en vivo, sí, en, en, vivo? en vivo y en directo. Bueno.
1: <risa> Muchas gracias, Delford. Eh, a ustedes, estamos que una, una buena jornada. Igualmente. El tiempo huye, tenemos que despedirnos nos están haciendo señas este, eh, ya exageradas de lo hemos pasado en el tiempo Melina
0: Bueno, los saludamos a todos y les decimos eh, que pueden escucharnos eh, los martes y jueves son y 30 horas por, eh, Corlucid, buscando Corlucita Kirafos en Spotify y bueno, ya saben nuestro correo, no pueden escribir, así que le damos un beso grande a todos los dejamos hasta el próximo capítulo hasta pronto. Hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos.